0: Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Metafora Terapia. Dzisiaj mam ogromne przed sobą wyzwanie, bo po poprzednim odcinku ktoś z Was skomentował, że mam fatalną wymowę. Nie spieram się tutaj zupełnie, ponieważ jest to znany szczególnie w mojej rodzinie fakt, że tak z natury nie mówię bardzo wyraźnie i też na pewno jest tak, że mówię szybko, a jak się nakręcę, to już w ogóle. I faktycznie myślę, że w takiej, w takiej formie jak podcast to na pewno nie ułatwia. Dlatego dzisiaj tutaj proszę Was o mentalne wsparcie i duchowe, żebym mówiła trochę wyraźniej i żebym też lepiej no po prostu jakoś bardziej starannie wymawiała wszystkie słowa, a to wszystko po to, żeby było Wam łatwiej później słuchać tego podcastu. Bo temat jest dzisiaj ważny. Bo zastanawiałam się, czy to jest temat, który fajnie byłoby, tak wiecie, na tej fali symboliki Księżyca, którą rozpoczęliśmy w zeszłym tygodniu. Czy fajnie byłoby to kontynuować, czy właśnie odwrotnie? Czy zrobić sobie teraz przerwę, zrobimy inny... Inny, inną metaforę, ponieważ już ją mam tutaj gotową, ale pomyślałam sobie, że skoro nadchodzi now, co, co prawda dopiero za 8 dni, ale to fajnie właśnie, żebyście o tym nowiu może dzisiaj posłuchali i dzięki temu mieli trochę czasu, żeby to jakoś tak się w Was zakorzeniło i, i może już właśnie w tym nowiu który nadchodzi, będziecie mogli czegoś użyć i jakoś tak też sobie poczuć, popróbować, czy to jest coś, co dla mnie będzie miało wartość rozwojową. No więc dzisiaj, jak już zdradziłam, będzie o symbolice nowiu. Wrzucam czołówkę i zaczynamy. Witaj w podcaście Metaforoterapia, w którym dzięki magicznej mocy pracy z metaforą zrobisz kolejny krok w Twojej rozwojowej i emocjonalnej podróży. Dzięki lepszemu rozumieniu siebie zaczniesz działać inaczej, aby z większą lekkością sięgać po nowe jakości tworzące piękne i pełne radości życie. Ja nazywam się Weronika Wojciechowska i zapraszam Cię na najnowszy odcinek podcastu. Moi drodzy, NUF, tak jak sama nazwa wskazuje, mówi o czymś nowym i jest to początek cyklu lunarnego. Sam NUF przyjmuje się, że trwa około trzech dni, ale tak samo jak pełnia, ma on też swoją kulminację, która zachodzi o konkretnej godzinie. Oczywiście jest to różna godzina w różnych miejscach świata. I jest to taki moment, tak technicznie powiem jeszcze, że to jest moment, kiedy Księżyc zrównuje się ze Słońcem, czyli w danym czasie Słońce, Księżyc i Ziemia znajdują się w jednej linii. No i nów sam w sobie, jak wspomniałam, świadczy o czymś nowym, czyli jest to początek nowego cyklu, taki też moment, kiedy ciemność ustępuje i robi coraz więcej miejsca na światło. No i to też jakby nie przypadkiem, bo podczas nowiu jest to tak, że może wam się wydawać, że Księżyca nie ma, ponieważ on jest w taki sposób oświetlany, że, że właściwie go nie widzimy. No i, i zobaczcie, kiedy pojawia się coś nowego, tak jakby coś nowego zaczyna widzieć światło, no to też mamy taki moment, że my też jakby widzimy coraz więcej. Tak jakbyśmy sobie trochę oświetlali przyszłość. Czyli mamy jakąś ciemność, jakiś powiedzmy chaos, coś nieznanego i nów jest takim momentem, kiedy możemy zacząć to kształtować. Czyli wraz z tym, jak będzie pojawiać się coraz więcej i więcej światła, te plany, czy jakieś nasze intencje będą coraz bardziej widoczne, coraz bardziej ukształtowane. Bo nów z poziomu y, takiego i duchowego, ale też rozwojowego. Ja, jak wiecie, przyjmuję cykl księżycowy jako taką metaforę rozwoju, czyli pewnego rodzaju cykl rozwoju, po to, żeby było łatwiej się odnaleźć w tym rozwoju. bo bardzo trudno powiedzieć sobie dobra, to ja teraz się będę tak świadomie rozwijać. Aha. Czyli co? Czyli co będę robić? No i też przede wszystkim, nawet jeżeli wprowadzam już jakieś konkretne działania, no to Rozwój polega na tym, że nigdy się nie kończy, więc dobrze mieć właśnie jakiegoś rodzaju taką cykliczność, która nas wspiera, która nam pomaga. I dla mnie cykl księżycowy jest, jest do tego super, dlatego że on też ma fajną, fajną długość, ponieważ w obrębie mniej więcej miesiąca możemy yy, iść w takim, bym powiedziała, bardzo sprawnym rytmie, a z drugiej strony yy, bierzemy pod uwagę różne etapy, czyli właśnie to zasiewanie, planowanie, potem jest faza większego działania, czyli bardziej aktywna, taka powiedziałabym w energii męskiej, w porównaniu do, 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 do planowania i do takiego, wiecie, łączenia się z samym sobą, poszukiwania tego, co jest dla nas ważne i tak dalej. I mam wrażenie, że właśnie ten cykl pomaga zachować taką piękną harmonię pomiędzy kontemplacją i działaniem pomiędzy planowaniem, a aktywnością. Więc w Nowiu zazwyczaj jesteśmy w tej fazie nie bardzo aktywnej, nie bardzo pełnej działania, tylko raczej w planowaniu, w takim byciu przy sobie, w takim poszukiwaniu tego, co teraz będzie dla nas naj, najlepsze, co teraz będzie nam służyć, czego teraz potrzebujemy, i tak dalej. Więc jest to taki moment, ja lubię to nazywać zasiewaniem intencji. Czyli to jest takie, jakbym powiedziała, mini planowanie. W tym sensie, że często jest tak, że mamy jakieś plany, intencje, cele. One często są duże. Więc ja w nowiu zawsze zachęcam do tego, żeby raczej patrzeć sobie na to w kolejnym, jakby przez pryzmat kolejnego cyklu lunarnego. I ja lubię się skupiać właśnie na, na kolejnym cyklu, chociaż wiadomo, że też na poziomie intencji i takiej i wizualizacji na przykład warto też pracować z dużymi celami, bo wtedy nam sprzyja energia do, do manifestowania celów. Ale mm, uważam, że takie najbardziej naj, harmonijne kombo to jest właśnie to, że Mamy ten duży cel gdzieś, wiecie, obecny i, i też on jest elementem naszej wizualizacji, ale w każdym kolejnym nowiu patrzymy na to też tak bardziej z bliska, czyli właśnie na to, co konkretnie na teraz, czyli co powinno się wydarzyć dla nas w kolejnym cyklu lunarnym, aby zbliżyć się do, do takiego celu, który jest jakoś, wiecie, długofalowy, powiedzmy. No i jeżeli chodzi o taki poziom emocjonalny, rozwojowy, to może tak być, że w okresie nowiu, poza tym, że czujemy też czasami większe zmęczenie, bo znów zależy jak przeszliśmy cały cykl, chociaż z reguły według moich obserwacji i swoich i swoich własnych i moich klientów, to znów raczej sprzyja takiej energii właśnie podekscytowania, czegoś nowego, właśnie tej kreacji. I to, I to jest taka właśnie energia, która zachęca nas do, do puszczania trochę, wiecie, puszczam wodze fantazji, myślę sobie o tym, co by było gdyby, co by było teraz dla mnie dobre i fajne. Ale może też się zdarzyć, że czujemy trochę oporu, czy wahania, albo nawet lęku. Czyli y, kiedy przychodzi ten moment, że chcemy sobie coś zaplanować, o czymś pomyśleć, ale już w taki sposób bardziej namacalny, w takim sensie, że nie tak sobie powiedzieć a no fajnie by było, gdyby, tylko właśnie zapisać to, y, jakoś skonkretyzować, no to może się okazać, że pojawia się pewnego rodzaju lęk i taki nawet jakiś tam, wiecie, y, włączy nam się wewnętrzny sabotażysta, no bo myślimy sobie wtedy, kurczę, ale no to ja bym musiała, nie wiem, X, Y, Z, albo, wow, ale to wydaje mi się, nie wiem, dużym celem, co, jak ja to zrobię. I zaczynamy, yy, wiecie, z umysłu... Yy świadomego zaczynamy wymyślać już różne rzeczy. No, umysł jest bardzo produktywny, czyli zaczynamy już sobie kombinować, ale jak to, ale czy to się da, czy to jest w ogóle możliwe, nie no to gdzie tam, z czym do ludzi, ja to w życiu nie dam rady i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ja zawsze zachęcam do tego, żeby w Nowiu właśnie uruchamiać sobie takiego wewnętrznego kreatora i podchodzić do tego bardzo na luzie. I też mam wrażenie, że właśnie takie kreatywne podejście pozwala nam na więcej luzu. Kreatywny w takim wymiarze bardzo namacalnym, typu na przykład w ramach moich jakichś planów i intencji, robię sobie mapę marzeń. Czyli wiecie, wtedy jest tak, że troszeczkę wyciszamy te impulsy z kory mózgowej i, i, i zamiast słuchać y, swoich własnych y, tekstów typu nie no, ale to jest bez sensu, albo nie, to nie da rady, no to puszczamy bardziej się tak z flow, kombinujemy, coś tam sobie, wiecie, tworzymy i często właśnie jest tak, że po prostu dzięki tej innej aktyw aktywacji mózgu łatwiej nam jest samemu sobie nie rzucać kłód pod nogi. Ja też czasem robię takie ćwiczenie, zwłaszcza jeżeli mam na przykład taki nów, że 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 trochę mam niechęć w ogóle do planowania tego dnia albo w okolicy Nowiu, ale zazwyczaj staram się tę intencję sobie jakoś tak poczuć i zapisać dokładnie w Nowiu, a najczęściej no, jak najbliżej kulminacji. To jak mam dużą niechęć i tak jakoś bardzo czuję opór, to zaczynam sobie tak bardzo na luzie w ramach takiej zabawy Zadaję sobie pytanie, nie byłoby super, gdyby? I wypisuję różne szalone rzeczy. I to jest taka zabawa, która też otwiera Twój umysł na to, że różne rzeczy mogą Ci się podobać, możesz chcieć, żeby się wydarzyły. Niekoniecznie właśnie z takim konkretnym bardzo planem i wiedzą, że to teraz muszę zrobić XYZ, czyli takie bardzo luźne puszczanie życzeń, i ono służy temu, żeby, wiesz, to nie chodzi o to, że teraz musisz to wszystko osiągnąć albo to wszystko niech się zdarzy. Zwłaszcza, że często w tym ćwiczeniu piszemy sobie różne takie szaleństwa. Ale powiem Wam, że jak czytam moje listy sprzed X czasu, a no ja już kilka dobrych lat pracuję sobie w tym cyklu księżycowym, to powiem Wam, że zaskakująco, zaskakująco duża ilość się tych rzeczy spełniła, mimo tego, że w momencie pisania w ogóle powiem Wam, że nawet... Yy, znaczy, o, może to będzie kłamstwo, jeżeli powiem, że nawet w najmniejszym stopniu bym nie oczekiwała, że się spełni, no bo skoro pojawiło się to w mojej głowie, to znaczy, że o coś w tym chodzi i gdzieś tam na jakimś poziomie, bardziej podświadomym niż świadomym, yy, no to zaistniało, tak? Czyli to, to już się jakoś yy, zaczynało materializować. No ale yy, w tamtym momencie raczej, gdybyś mnie zapytała, czy to... Czy to, czy wchodziłam w to z takim, tak to się wydarzy? To raczej nie, i raczej byłam tak do tego nastawiona w stylu: no, to jest taka zabawa na kreatywność, na właśnie takie trochę otwieranie się na różne, różne potencjalne opcje, jak ta rzeczywistość może się rozwinąć, bez dużych oczekiwań. No i też myślę sobie, że to bez oczekiwań mogło być tutaj kluczowe, bo często jest też tak, że jeżeli sobie narzucimy od razu taki mocny reżim i że to musi to tego, to już to w ten i w ten sposób, no to znacznie trudniej nam się spełnia nasze cele, dlatego że mamy dosyć ograniczone, ograniczone pole manewru. Jeżeli myślimy sobie o tym, co chcemy, a niekoniecznie jak, no to zostawiamy sobie w, w naszym umyśle taką, nazwałabym to otwartością, Zostawiamy sobie taką otwartość na to, że to w, w, na różne sposoby może się to zdarzyć. No i teraz, i to ma zastosowanie zarówno takie bardzo racjonalne, rozwojowe, jak i duchowe, że jakby w, w świecie duchowym, jeżeli to jest coś, co do ciebie przemawia, mamy właśnie m, ten motyw, zalant o tym pisał, w, jako o, o wahadłach, że zbyt duża presja, którą wrzucamy na jakieś, w jakimś temacie albo w jakimś obszarze, powoduje wychylanie się wahadeł w takim wymiarze, że, że jakby energia dąży do, do, do harmonii, do balansu, a narzucanie presji i oczekiwań i znów im więcej tej presji, im więcej tych oczekiwań, powoduje, że ta energia się nam jakby zaczyna bujać w tej i we w te, i nie mamy właśnie tej harmonii, nie mamy balansu. No i niestety jakby to, to sprawi, że tym trudniej będzie osiągać te cele. Natomiast na poziomie racjonalnym, takim bardzo przyziemnym, no jeżeli ja na przykład obiorę sobie jakiś cel i zaplanuję to, wiecie, od A do Z, jak to ma wyglądać, kiedy, co i jak, no to w, w piesza w topa na przykład już może być dla mnie trudna do przyjęcia, ale też, jeżeli na przykład obiorę sobie, dajmy na to, że nie wiem, weźmy jakiś bardzo prosty przykład. Chcę zarobić 1000 zł w ciągu tygodnia. To jeżeli chcę to zrobić w bardzo konkretny sposób, to prawdopodobieństwo tego, że będę miała otwartość na różne inne sposoby zarobienia tego, zmniejsza się. Dlatego, że nasz mózg w ramach upraszczania też swojej, swojej pracy yy, jeżeli już się zafiksujemy na coś, no to jakby będzie szedł danym trybem, to jest, to się nazywa system RAS, możecie sobie to wygooglować, bardzo ciekawa sprawa, czyli jak na przykład, nie wiem, w danym momencie zaczynasz o czymś myśleć albo ktoś na przykład o czymś ci opowiada, Powiedzmy sobie, o, że ktoś powiedział ci, że nie wiem, jego znajomy kupił sobie ostatnio zielonego Jeepa i jest super zadowolony, to jest taki ekstra samochód. To bardzo często jest tak, że od momentu jak usłyszymy tę historię i też zależnie od tego jak mocno ona na nas wrażenie wywarła, to zaczynamy widzieć bardzo dużo tych samochodów na ulicy. I to nie jest tak, że te samochody się magicznie tam pojawiają, tylko po prostu, ponieważ mamy tą historię jakoś bardzo obecną w naszej głowie, to nasz mózg filtruje informacje w określony sposób. Czyli te wszystkie jeepy zielone, które przejeżdżały do, obok ciebie do tej pory, w ogóle jakby nie zwracały twojej uwagi. Ale ponieważ teraz masz to jakby tak na świeżo w głowie, to zaczynasz na nie zwracać większą uwagę. No i to, to samo dotyczy stawiania sobie różnych um, celów, że jeżeli, um, jeżeli masz cel i myślisz o nim w taki sposób, że gdzieś on jest przy tobie, to zaczynają się pojawiać różne opcje, na przykład jak ten cel można spełnić, ale jeżeli bardzo się usztywnisz i bardzo będziesz um, jakby przekonany, przekonana, że to dokładnie tak się musi zdarzyć, to być może nie będziesz widzieć tych pozostałych opcji. Właśnie dlatego, że bardzo jakby sobie jakiś tam narzuciłaś, czy narzuciłeś sposób działania, albo że to musi być dokładnie na w takiej formie, a tych form tak naprawdę we wszechświecie istnieją dziesiątki, czy nie, jeżeli nie setki tyś, tysięcy. I, yy, no I po prostu jakby w ten sposób ograniczasz jakoś tam swoje możliwości. I tutaj jeszcze wspomniałam takie, taką kwestię, jaką jest wizualizacja, która w trakcie w trakcie nowy jest szczególnie przydatna. I to też jest taki trochę sposób, yy, ja zawsze na to mówię, że to jest takie trenowanie naszego mózgu, yy, a tak w zasadzie no, ciężko powiedzieć, że to jest trenowanie mózgu czy umysłu, chociaż na pewno na, na poziomie neurobiologicznym tam też zachodzą zmiany. I zaraz sobie o tym powiemy. Yy, to jest taki trening tego, żeby się do pewnych swoich pragnień przyzwyczajać. No bo na przykład zobacz, jeżeli w tej chwili pracujesz, zaczynasz swoją karierę zawodową, zarabiasz powiedzmy, nie wiem, 4000 tysiące złotych, a chciałabyś zarabiać 20, to ten przeskok między 4 a 20 tysiącami jest bardzo duży. W takim wymiarze, że z poziomu osoby, która zarabia 4000, tysiące, to 20 może ci się wydawać zupełnie nieosiągalne, i nawet kiedy o tym myślisz, to jakby w całym twoim ciele oraz w umyśle oczywiście czujesz coś takiego dziwnego, coś, coś takiego jakby nieadekwatnego, coś co jakoś zupełnie wydaje ci się że jakieś niewygodne nawet, może dla ciebie. Ale jeżeli zaczynasz sobie to coraz jakby częściej i, i coraz intensywniej wizualizować, pozwalasz sobie poczuć na przykład stan relaksu, luzu, który jest związany z tym, że zarabiam 20 tysięcy, to na poziomie ciała i umysłu ym, otwierają się dla Ciebie nowe możliwości. No bo zobacz, jeżeli jesteś napięta samą myślą, że można by zarabiać 20 tysięcy złotych, no to jak, czy to ułatwia Ci osiągnięcie tego celu, czy utrudnia? I tutaj wchodzi też y, koncept treningu pozytywnej neuroplastyczności, który też jest moją, taką powiedzmy, domeną i, i moim polem działania głównym, jeżeli chodzi o rozwój. Czyli y, pozwalanie, żeby Twój mózg aktywizował określone obwody neuronalne, które będą pomagać Ci do tych celów dochodzić. Wizualizacja jest cudownym do tego narzędziem. Oczywiście w treningu pozytywnej neuroplastyczności tam jest konkretny jakby taki sposób działania, ale nawet jeśli na dziś myślisz sobie o tym, okej, okay, jak wizualizować, to po prostu pozwól sobie poczuć siebie w danej sytuacji. Ale to jest kluczowa rzecz, żeby czuć, a nie myśleć tylko. Dlatego, że czucie to jest to, co powoduje, że później możemy działać. Bo ty możesz sobie wymyślić na poziomie takim bardzo bardzo racjonalnym, wszystkie rzeczy, ale to dalej nie ma tego, tej mocy kreacji, bo to, co kreuje, to jest czucie. Czyli ja mogę powiedzieć, no dobra, wiele ludzi zarabia 20 tysięcy, ja też mogę. Ale jeżeli całe moje ciało aż się zżyma na samą myśl, że jak to, przecież to jest niemożliwe, to dalej nie jestem w trybie kreacji, tylko w trybie przetrwania. Dlatego, że my jesteśmy sobie w stanie bardzo wiele rzeczy powiedzieć i na poziomie racjonalnym nawet uznać, że to jest całkiem, wiecie, legitne i, i no tak, tak jest, okej, okay, albo przyjmuję to, ale na poziomie ciała, jeżeli mamy blokady i mamy pewnego rodzaju usztywnienia, jak ja to lubię nazywać, to dalej nie będziemy mogli iść tych kolejnych kroków do przodu, dlatego że nie ma w nas spójności i nie ma w nas harmonii. I wizualizowanie w trakcie nowiu jest takim powiedzmy, ja, ja to zawsze nazywam takim wizualizowaniem y, upgradeowanym, czyli po prostu y, wizualizujesz tak jak zazwyczaj, ale jakby ta energia jest bardziej sprzyjająca do tego, aby ta wizualizacja zaczynała się spełniać i zaczynała się po prostu manifestować, pokazywać w świecie rzeczywistym. No i tak, zanim przejdziemy do jeszcze do pytań coachingowych do tego odcinka, to ja powiem Wam tak pokrótce, co ja robię w Nowiu. Zwyczaj w Nowiu y, oczywiście medytuję y, i ta medytacja jest z taką intencją, żeby odkryć swoje prawdziwe pragnienia. Czyli medytuję z takim założeniem, że, y, że nie chcę teraz skupiać się na tym, co być może bym chciała, żeby się wydarzyło, tylko medytuję, żeby lepiej się z sobą samą skomunikować i poczuć, czego ja tak naprawdę chcę. I teraz też to, czego ja tak naprawdę chcę jest połączone z tym, znów z odczuciami, czyli nie chodzi o to konkretnie, czy ja mam zarabiać właśnie na przykład te 20 tysięcy, czy 5, tylko jak ja chcę się czuć. I to jest bardzo ważne, czyli i to jest ta też różnica między takimi celami, ja na to mówię, takie cele wydmuszki, czyli wydaje nam się na przykład, że nie wiem, te 20 tysięcy nam da szczęście i radość, a może się okazać, że będziemy tyle zarabiać i będziemy po prostu potwornie nieszczęśliwi, bo wcale nam nie chodzi o te 20 tysięcy, one nie znaczą nic zupełnie. O to, o to, to co faktycznie jest tym, o co nam chodzi, to może być na przykład poczucie wolności związane z obfitością albo z tym, że mamy wystarczająco na wszystko, co jest dla nas ważne. Albo może to być poczucie sprawczości, czyli na przykład przez to, że przypływają do mnie pieniądze, ja czuję się pełna mocy, czuję się właśnie kreatorką, czuję się um, jakoś, wiecie, w harmonii ze sobą i ze swoimi zasobami i tak dalej, i tak dalej. I to medytowanie mi bardzo pomaga właśnie w tym, żeby bardziej skupiać się na tym, czego ja pragnę na poziomie odczuć i tych rezultatów takich mniej namacalnych, bo czy to są pieniądze, czy to są ludzie wokół, czy to będzie nowy dom, czy cokolwiek, to dalej są tylko narzędzia. I te narzędzia mają zdanie sprawić, żebym ja czuła się dobrze z samą sobą, we własnej skórze, we własnych, wiecie, w różnych warunkach, które, którymi się otaczam, a nie na odwrót. I to jest ważne, dlatego że powiem Wam, że ja zmarnowałam, znaczy to nie zmarnowałam, bo w zasadzie się na, to, na tym sporo nauczyłam, ale wiele miesięcy, takich czy lat nawet, bym powiedziała, upłynęło mi na tym, że podążałam za, za celami, które nie były do końca moje, albo właśnie za rzeczami. I to nie chodzi mi o to, że to są rzeczy materialne, tylko chodzi mi o to, że zamiast szukać jakby tego, jak chcę się czuć i co chcę, żeby jakby się działo we mnie i to się dzieje za pomocą różnych narzędzi, to skupiałam się na tych narzędziach, czyli moimi intencjami były konkretne narzędzia i czasem się niestety okazywało, że to narzędzie zupełnie nie spełnia tego celu, o który mi chodzi. Ale ja wtedy po prostu nie wiedziałam, o jaki cel konkretnie mi chodzi. No więc stąd mieliśmy ten, to, to całe koło, koło życia, czyli znów no, potrzeba jakby nauczenia się poczucia tego, że, że to nie tak działa dla mnie akurat. No i po tej medytacji często y, zapisuję sobie moje intencje. I często robię to po to, bo też jest y, taka teoria, ja się z nią zgadzam oraz nie zgadzam w tym samym czasie. Y, jest taka teoria, że y, często te owoce, y, jakby te zasiane ziarna w nowiu, w danym znaku się manifestują w okolicy pełni w tym samym znaku. Czyli to jest za około pół roku. Ale... Taki, może tak być, ale też zupełnie nie musi tak być, dlatego że to też bardzo zależy, jakiego rodzaju właśnie intencje zapisujesz, o co Ci chodzi w ogóle, czy myślisz sobie bardziej o właśnie kolejnym cyklu lunarnym i o konkretnych działaniach, które są dla Ciebie ważne w tym cyklu, czy, czy właśnie mówimy o dużych bardzo celach. Niektóre cele przecież zajmują nam nawet więcej niż pół roku i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc tutaj... Mm, Mam mieszane uczucia co do tego, może tak być, że pierwsze owoce zobaczysz za w pełni tego samego znaku, ale też nie musi tak być i ważne jest dla mnie to, żeby też mieć tą świadomość, żeby się same, samemu siebie nie ograniczać właśnie tym, że okej, okay, to dopiero za pół roku, bo niektóre plany i marzenia czy cele potrafią się pokazać w rzeczywistości znacznie szybciej, bo to zależy od, od bardzo wielu czynników. I ważna też rzecz, jeżeli chodzi o te intencje, które sobie zapisuję, to staram się właśnie, aby były one konkretne, a zarazem ogólne. Wiem, jak bardzo dziwnie to brzmi, więc już tłumaczę. Konkretne, czyli właśnie, żeby one konkretnie opisywały stan, który ja dzięki temu zyskuję, ale z drugiej strony ogólne, w takim wymiarze właśnie otwartości na to, jak to się może zamanifestować. Czyli mam bardzo duży konkret co do tego, jakie są moje potrzeby i jak chcę się czuć, ale z drugiej strony nie ograniczam możliwości dotarcia do tego stanu. I to jest bardzo istotne i powiem Wam, że to dla mnie był trochę game changer, dlatego że tak jak wspominałam wcześniej, ja bardzo często miałam taki nawyk, żeby wszystko kontrolować, czyli żeby wszystko było tak, jak ja sobie tam zaplanowałam. I to powiem Wam, że jest strzał w kolano, dlatego że to mi się zupełnie nie sprawdzało. I powiem szczerze, że im więcej puszczam kontroli, co jest też przy moim dosyć racjonalnym umyśle, mimo różnych tematów, którymi się zajmuję i które praktykuję, to ten, ten racjonalny umysł jest silny. I dla mnie największą lekcją, tak mam wrażenie, na tej planecie jest to, żeby odpuszczać kontrolę, czyli pozwalać się prowadzić z jakimś takim flow i, wiecie, jakoś słuchać siebie, iść intu bardziej intuicyjnie, zamiast wszystko kontrolować i wszystko próbować, właśnie jakoś wszystkim próbować manipulować, aby było tak, jak ja sobie wymyśliłam. Dlatego, że to zupełnie nie ma znaczenia. Ważne jest to, jak się czujesz. I też to, moim zdaniem, daje dużo ulgi. Bo jeżeli ja myślę sobie, że okej, okay, nieważne jak się dostanie, ważne, żebym się mogła tak poczuć, to automatycznie zaczynam się trochę już tak czuć. W tym sensie, że przywołując jakby sobie ten, ten stan, do którego dążę, zaczynam ten stan czuć. No i to też jest świetna, świetna rzecz, dlatego że czując się w jakiś sposób, zaczynasz już to kreować właśnie na wielu poziomach, dlatego, że zaczynasz działać w inny sposób. No bo zobacz, jeżeli twoim celem jest czuć się zrelaksowana i w stanie flow, w tej chwili jesteś w takim okresie, gdzie masz bardzo dużo stresorów i jakoś dużo napięcia w twoim życiu, to jeżeli pomyślisz sobie o tym, że moim celem, moją intencją jest poczuć się lżej, poczuć się w większym flow, poczuć się odprężona, to nawet mówiąc to, już zaczynasz inaczej się czuć, dlatego że już opuszczasz na przykład ramiona, które przed chwilą były przy twoich uszach, już zaczynasz czuć trochę spokoju w sercu, już zaczynasz kierować swoje myśli, swoją uwagę na to, żeby czuć się odprężona, a nie na to, co cię stresuje. I to, I to... jest ogromna pomoc, dlatego, że kiedy zaczynasz się czuć bardziej odprężona, to na przykład w kolejnym momencie, kiedy wpada jakiś stresor, nie wiem, coś się dzieje, kto do ciebie dzwoni, coś super pilnego, to ty z tego poziomu odprężenia zaczynasz inaczej reagować. Zamiast powiedzieć wtedy, Hee! o matko, masz opcję, bo ja tego nie zrobiłam, o rany i zacząć się już, wiecie, stresować i napinać, to mówisz, a, okej, okay, faktycznie, tak, tak, umknęło mi to. Okej, okay, jutro się tym zajmę z samego rana. I na przykład nie biegniesz do komputera naprawiać, tylko dajesz sobie tą przestrzeń, ale też jak wiesz, fokusujesz się na to, że okej, okay, teraz będę się tym zajmować, bo to jest ważne, ale jednak nie w taki sposób już, wiecie, z tej, z naszego, ze starego wzorca. I, i, i to jest po prostu clue kreowania. Dlatego, że jak zaczynasz myśleć o danym stanie, to zaczynasz też inaczej reagować, inaczej tworzyć. No i zaczynasz dzięki temu tworzyć to, czego chcesz. No i dobrze, moi drodzy, tak pokrótce to byłoby o nowiu. Zapraszam Was teraz do coachingowych pytań tego odcinka. I to są takie pytania typowo na nów, Czyli one z jednej strony dotyczą odcinka, no bo o nowiu rozmawiamy, ale też są to pytania, które warto sobie zadawać w każdym nowiu. Bo one są takie właśnie otwierające i, i szykujące nas na to, jak zaprosić więcej takiej twórczej energii versus ym, działać z e, takiego motywu przetrwania i, i szybko, szybko i jakoś, wiecie, napięcia i być cały czas w tym trybie reaktywnym. No więc pytanie numer jeden, to jakie obszary mojego życia wymagają uwagi? Albo nawet można je ułagodnić i powiedzieć, Jakim obszarom mojego życia chcę dać teraz swoją uwagę? Drugie pytanie, bardzo konkretne. Co chciałabym, chciałbym, aby wydarzyło się w kolejnym cyklu lunarnym? Trzecie pytanie, to jest jedno z moich ulubionych pytań, czyli co dziś zasiewam? I to jest takie pytanie, bo tutaj zaraz będę miała pytanie, które jest podobne, ale inne, i to pytanie o zasiewanie czegoś, czyli co dziś zasiewam, jest takim pytaniem o to, co ja bym chciała. Jakby jakie są moje marzenia, jakie są moje aspiracje. Tak bardzo bym powiedziała luźno. I ym, to nie jest coś takiego, co musimy już potem od razu szybko działać i mieć konkrety i tak dalej. Tylko właśnie bardziej mm, takie jakieś ziarenko w stylu a może fajnie byłoby na przykład mieszkać jednak poza miastem, Czyli wiecie, jakaś taka bardzo luźna propozycja, nad która gdzieś, wiecie, gdzieś zaczyna się coś dziać, gdzieś tam właśnie to ziarenko zasiewam, ale to jeszcze nie jest nic tak bardzo y, zdefiniowanego, to nie jest nic, y, do czego będę szybko już teraz y, biec, y, ale to może spowodować bardzo dużo ciekawych y, zmian i, i takie, wiecie, otwieranie się na różne opcje, których do tej pory nie planowaliśmy. Piąte pytanie, przepraszam, czwarte pytanie, to pytanie, co postanawiam? I ono właśnie ma taką zupełnie inną energię, bo zasiewam to może być właśnie takie luźne, coś takiego, co gdzieś tam jest propozycją i, i pozwalam sobie nad, nad tym się chwilę zatrzymać, natomiast co postanawiam ma zupełnie inną moc. Nie wiem, czy to czujecie. Jak ja myślę sobie, postanowiłam mieszkać poza miastem, no to to już jest konkret, plan, działanie. I dobrze w nowiu też mieć ten taki, taki ułamek. Czyli pewne rzeczy są właśnie w takiej sferze bardziej luźnej, niż takiego poszukiwania, takiego próbowania poczucia, czy to dla mnie, czy nie, ale pewne rzeczy są konkretne, pewne rzeczy są postanowieniami. To jest ta różnica między, między marzeniami a planami. Ja lubię marzyć, ale jednak uważam, że to plany powodują, że się różne rzeczy nam urzeczywistniają, a nie tylko marzenia. Więc co postanawiam, to niech będzie takim konkretnym drogowskazem dla Ciebie, czyli co teraz już zaczyna się dziać dla mnie. Kolejne pytanie, bardzo też na poziomie konkretu i bardzo bym powiedziała rozwojowe, czyli w jaki sposób chcę to urzeczywistnić? I tutaj już myślimy sobie o dużych konkretach, bo naprawdę fajnie w nowiu też zrobić sobie plan w takim wymiarze, że na przykład jeżeli mam jakieś marzenie bądź jakąś intencję, no to ona stanie się planem dzięki temu, że na przykład wypiszę sobie trzy sposoby dotarcia do tego celu. I to mają, mogą być trzy drobne, ale konkretne rzeczy, które mogę zacząć robić. Czyli dajmy na to, że chcesz na przykład, nie wiem, zdobyć trzech klientów w danym cyklu lunarnym, jeżeli prowadzisz własny biznes, no to w jaki sposób to zrobisz? No na przykład, nie wiem, będę odzywać się do od różnych firm na LinkedIn albo puszczę reklamę na Facebooku albo coś tam. Czyli jakby bardzo konkretne działania, które będą wspierać to, do czego dążysz. Kolejne pytanie, to pytanie takie z poziomu, co, co, co dziś, co teraz, czyli na co nadszedł właśnie czas. I to znowu jest takie pytanie, które pozwala nam się połączyć z naszymi potrzebami i fajnie sobie z tym pytaniem chwilkę pomedytować, bo to jest takie pytanie, które, typu, które cele są długoterminowe, ważne, wielkie, ale jakby to nie jest coś, co będę już, jakby to nie jest, że już skaczę do basenu, a co jest tu i teraz, dzisiaj, czyli na co nadszedł czas teraz na czym ja się chcę skupić teraz. I ostatnie pytanie, to jest pytanie moje ulubione, ono już się gdzieś przewinęło, chyba troszkę w innej formie, ale bardzo podobne. Czyli pytanie, co zrobiłabym, co zrobiłbym, gdybym się nie bała, bał. I to jest pytanie, które pozwala znowu nam wskoczyć na te obroty kreatywności versus działania z pozycji przetrwania i, i z lęku. Czyli... Gdybym faktycznie nie bała się, albo gdybym wiedziała, że, że to się uda, taka była chyba forma zresztą poprzedniego pytania, to co bym zrobiła, gdybym miała 100% gwarancji, że się uda? I to właśnie jest to wychodzenie poza lęk, poza to, co nam dyktuje umysł, czyli często różnego rodzaju takie właśnie jakieś autosabotujące teksty, zmartwienia i, i przejście po prostu do tej sfery bardziej kreatywnej. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję. Słyszymy się w kolejnym odcinku. I mm, jeszcze tak w ramach y, tej symboliki księżyca, która tutaj była z nami obecna przez dwa odcinki, to daję Wam od razu znak, że właśnie tworzę taki mini kurs y, o cyklach i cykl lunarny będzie jedną z jego części. Tam będzie znacznie więcej o samym y, cyklu, bo nie tylko o Nowiu i o pełni, ale też o wszystkich ośmiu fazach, czyli co w której fazie warto robić, żeby właśnie ten cykl był taki pełen, ale też harmonijny i i, i niech to będzie taką dla Was wskazówką rozwojową, jak można sobie ten rozwój świadomie, ale tak wiecie, też z czułością, z, z intencją kształtować. Do usłyszenia kolejnym odcinku. Dzięki za wysłuchanie podcastu Metaforoterapia. Jeśli Ci się spodobał, podziel się nim z kimś bliskim i odwiedź stronę www.uniwersytetpięknegożycia.pl bez polskich znaków, aby zobaczyć, co jeszcze możesz zrobić, by zacząć żyć tak, jak chcesz. Już dziś. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.